0: Så lägger han människor, andra människor på våra hjärtan, inte oss själva. Men vet du vad, ändå så är det så här, det finns kraft idag. Det finns kraft för dig idag. Och det här har Jesus lovat, om och om igen. Vi sjöng... Eh, Vi sjöng en sång till inledning, ja, vi var ju färre då klockan elva, men nu är ju alla här. Härligt att du är här. Nu ska du få höra vad vi sjöng till inledning så att du inte missar de, de fantastiska orden. Jag tar slutet på de här verserna. Sången som handlar om att Jesus är din och min vän. Han är vår vän. Och I den första versen så, så står det andra hälften. Ofta tyngs vi ner av oro. Vi glömmer att vi har en vän. Handuppräckning på den. Ofta tyngs vara nere av oro. Glömmer att vi har en vän som har lovat vara med oss. Hjälpa oss om och om igen. Han är med och han ger kraft. Han som gråtit våra tårar. Hur många har gråtit tårar? Ser vår ångest och vår nöd. Den som sörjer vill han trösta. Den som vacklar ger han stöd. Amen. Så han ger tröst, han ger kraft, han ger stöd. Han som bar vår synd och plåga i sin egen kropp en gång. Han älskar oss och ger oss vila. Han tänder hopp och han föder sång. Underbart att vara i Pingstförsamlingen och få sjunga sång till Herren. Härligt. Det, är det allra bästa med sången i Pingstförsamlingen. Det, det, det allra mesta får du ut inte av att lyssna på andra som sjunger och titta på. Utan att själv sjunga ut. Satsa på det där som du gör i badrummet i duschen. Bara sjung till Jesus. Du blir så välsignad att uttala de här orden. Ibland är det bibelverser, ibland är det författare som har uttryckt sin kärlek, sin tro, sina tvivel, sin längtan. Och bara får tala ut det här. Och det talar till ditt hjärta. All sång, all sång blir fantastisk när du gör det. När den är centrerad kring Jesus och du säger, jag ska sjunga till honom, jag ska be till honom. Det finns kraft idag, det finns kraft för var och en. Och, men jag kom utgångspunkten för dagens predikan om att det finns kraft idag. Hämta ifrån det som heter Kristi himmelsfärd. Ja, visste du om du var ledig torsdags? Visste du om varför du fick ledig till torsdags? Det var för att det hette Kristi himmelsfärd den dag då Jesus lyftes upp till himlen. Och då står det så här i apostelgärningarna 1 och 2. Jag måste säga på en gång, förvånansvärt lite. Eller förvånansvärt korta beskrivningar finns det i Bibeln om något så otroligt som att Jesus bara lättar. Och så försvinner han. Då står det så här. I min förra skrift, kära Teofilus. Det var väl en, en, en vän, Teofilos betyder Guds vän. Det är det som du och jag, du kan kalla det för Teofilos också, du är Guds vän. I min förra skrift, kära Teofilos, skrev jag, och det är Lukas som skriver, det är han som har skrivit Lukas evangeliet och han har skrivit apostlagärningarna. Skrev jag om allt som Jesus gjorde och lärde fram till den dag han togs upp till himlen. Där har du, där, där, det är uppdelningen av dessa två böcker som Lukas Han är dessutom den enda icke-juden -ju, icke i Bibeln som får skriva en bok eh, I Nya Testamentet Lukas, han skrev, då, då passar han på att skriva mycket skrev Två långa böcker, Lukas evangeliet och apostelärningarna Och då, då är det, vattendelaren är just Jesu himmelsfärd I en annan översättning Så, eller det går att översätta så här Inte att jag skrev om allt som Jesus gjorde och lärde Utan, och så här står det också Det grekiska ordet började finns där Så då, det går att säga så här Allt som Jesus började göra och lära det här, det här kan vara jätteviktigt För du och jag, vi kan tänka så här Jesus var här För 2000 år sedan. Jesus är en historisk person. När han var här så gjorde han det här och det här och det här. Och sa det här och det här. Och sen var det slut så då återvände han till himlen. Fel, säger Bibeln. Jesus har aldrig slutat att göra någonting. Han kom för att göra frälsningsverket. För att som den enda som kunde göra det, dö på ett kors. Fadern uppväckte honom från det döda, inte till att dö igen så småningom. Utan förhärligad för att leva i all evighet. Och han lyftes upp till himlen. Men där har han inte lagt armarna i kors och sa Skönt, nu har jag jobbat färdigt. Kanske sa han skönt. Det var en fin resa till jorden, bra att den är över. Den slutade ju nästan väldigt illa på ett kors. Men, men den, den slutade ju fantastiskt bra. Men Jesus började någonting som han inte har slutat med. Han gör nu. Han talar och undervisar nu. Här och nu. Apostlagärningarna är boken som inleder denna fortsättning- Och apostelgärningarna, som du vet, kapitel 28 slutar i... Uh, ja, ja, vad finns punkten då? Vad är liksom den trevliga avslutningen? De bara slutar skriva, liksom, mitt i meningen nästan. Ja, precis. Det, det, är, det, det här som vi lever i, det är apostelgärningarna 29- Och det kapitlet är hur långt som helst, nästan. Det ramas in av att Jesus lyftes upp till himlen och avslutas av att han kommer tillbaka. Men i denna tid så har Jesus inte slutat göra. Hur gör han det? Var gör han det? Han verkar genom vad? Sin kropp, sin församling. Därför sa han till lärjungarna, ni ska göra större saker än jag gjorde. Omöjligt, säger du. Inte alls omöjligt. För Jesus gör igenom dig och mig. Han gör, handlar igenom sin församling. Han undervisar sitt ord genom sin församling. Halleluja! Nu står det i vers 9 och 10, 11 i det här kapitlet. om den konkreta liksom händelsen där Jesus lyftes upp till jorden. När han hade sagt detta såg han när han hade sagt detta såg de hur han lyftes upp och ett moln tog honom ur deras åsyn. Medan de såg mot himlen dit han steg upp, stod plötsligt två män i vita kläder hos dem. De sa galiléer, vad förstår ni att se mot himlen? Den är Jesus som togs upp från er till himlen, han ska komma tillbaka på samma sätt som ni såg honom stiga upp och så vänder om tillbaka till Jerusalem med glädje. Men det är lite för mig är det ändå lite nästan ett mysterium. Matteus, när han berättar sitt evangelium så, så berättar han inte om det här. Han, han liksom hoppar över den berättelsen. Det är upp till honom. Johannes gör det inte heller om just den här dagen. Och i Markus evangeliet som jag ju ofta undervisar, då finns det bara en enda vers. En enda, det är den näst sista i hans bok. Det är så kort, det är ofattbart hur man kan skriva så kort om något så otroligt. Markus kapitel 16 vers 19. Första delen av versen tar tre sekunder att läsa. När Herren Jesus hade talat till dem. och det, 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 det stora som händer nu det tar fyra sekunder att läsa. Togs han upp till himlen och satte sig på Guds högra sida. Med betoningen här så blev det fem sekunder. Och sen så gick han vidare i evangeliet. Men det här som händer, det här är helt otroligt. Det är två helt... Otroliga saker. Jesus lyfts till himlen. Vilket i och för sig inte är helt unikt. Eller hur? Du känner till det från gamla testamentet. Det var Elia. Då fick han hjälp av en, en vagn och massa hästar. Och så lyftes han till himlen. Till exempel. Och det, där finns, det finns också i grekiska gudasager. Så en himmelsresa är inte helt unik. Men sen står det några korta helt Osannolika, ofattbara ord. Han satte sig på Guds högra sida. Han satte sig på Guds högra sida. Vad betyder det? Det här finns också i Hebreabrevet kapitel 1 och 3. Hebreabrevet 1 och 3 säger så här. Sonen är utstrålningen av Guds härlighet och hans väsens avbild. Han bär allt med sitt mäktiga ord. och Sedan han fullbordat en rening från synderna sitter han nu på majestätets högra sida i höjden. Jesus försvann inte bakom några moln och så gömmer han sig där i två tusen år. Så att vi kan utforska bakom vilket mål han är. Utan han återvänder till Guds tron. Och han sätter sig på majestätets högra sida. På faders högra sida. Och Jesus, om ni minns, så gjorde han... En, för att förklara det här lite grann. Så gjorde han ju en diskussion. Tog upp en diskussion med fariserna vid ett tillfälle. Och citerade Saltaren 110. För han sa, fattar ni vad ni predikar om egentligen? De, de, de svalde väl som vanligt. Då står det så här i Salten 110. Herren sa till min herre. Och i svenskan står det herre två gånger. I vissa biblar så är det första herren med, med stora bokstäver. Eftersom det är Guds namn. Jag är Herren Yahweh. Eller Jehova som en del felaktigt säger. Herren sa till Herren Adonai, i det hebrerska ordet. Men som också eh, som betyder Herren, men som också används om Gud. Och det är det här som Jesus plockar upp. Fattar ni vad ni säger? Gud säger till Gud. Herren Yahweh, jag är, säger till Herren Adonai. Sätt dig på min högra sida tills jag lagt dina fiender som en pall under dina fötter. Det här förstås bara i treenigheten, i fadern och sonen som beskrivs just här. Din makt spira ska Herren, Herren Yahweh, sträcka ut från Sion, härska mitt bland dina fiender. Gud, fadern, ger Jesus all makt. Han sätter sig vid faderns högra sida och allt blir honom givet tillbaka. Allt som han frivilligt hade lagt ner. Filippebrevet kapitel 2 berättar väldigt tydligt om att Jesus kom i en tjänares gestalt som en människa. Han ödmjukades och var lydig ända till döden på ett kors, står det. När Jesus, Guds son, Guds ord som Johannes evangeliet kallar honom föddes och blev människa Avsåg han sig den där allmakten Avsåg han sig det där allvetandet ni minns ju att det står Jesus säger bara faden, inte änglarna, inte ens människosonen vet när den dagen ska ske det vill säga när han kommer tillbaka Han avsade sig detta, att vara överallt hela tiden. Att se allt, känna till allt. Han blev människa. Jag kan säga det, hur, ja, det är så viktigt att betona. I våra tider av seriemagasin och nu av att man tittar på filmer om superhjältar. Jesus var ingen superhjälte. Han var Guds son, men han avsade sig alla de där special powers. Det är inte så att Jesus flög genom livet. Det är inte så att han liksom surfade på en... Han blev en människa. Han blev en människa. Han ödmjukade sig. Och det är därför som det är sant. Han känner dig och mig. Han vet precis vad. Du kan säga, nej nej nej, det går inte i Du är Guds son. Han blev en människa. Därför så kan han känna med dig och mig. Därför har han blivit frästad, står det. På alla sätt som vi men utan synd. Han visade vägen. Han gjorde det. Han var människa, han kände kylan, han kände hettan. Han upplevde frästelserna att ge upp, att ta sig för snabbt till målet, att utnyttja de där krafterna som satan ju ville att han skulle använda, förvandla stenar till bröd när man var hungrig och så vidare. Men så nej, jag har kommit hit för att vara en människa. Men så gjorde sig Jesus... Beroende. Han gjorde sig beroende. Svag. Som du och jag. Av den helige ande. Jesus. Det är tydligt när du läser speciellt Lukas evangeliet. Jesus gjorde sina under. Inte i sin kraft som Guds son. Han gjorde det i den heliga andes kraft innan den heliga ande kom över jesus vid dopet gjorde jesus inte ett enda under har du läst om det har du hört några citat ur koranen eller någonting som kallas tomas evangeliet så är det lögn jesus gjorde inga under som barn han gjorde inga under som tonåring han gjorde inga under som ung vuxen han var En människa som du och jag, men den heliga ande, kom från himlen. Och fadern sa i, detta, i det ögonblicket, detta är min älskade son. Ett samarbete, ett moment där Johannes Döparen och andra fick uppleva något av denna treenige Gud. Jesus utan syn. Faden talar Så att människor uppfattar Att här sker det någonting Och så kommer den heliga anden ner Och på något sätt I någon synlig form så upplever de som en duva Så kommer han Över Jesus Den tre guden Och sen börjar Jesus och Predika med kraft Så att ingen kunde sluta och lyssna Sen började han predika med en närhet som gick in i människors hjärtan så de slutade, gav upp sina lögner och sitt falska liv bekände allting för Jesus Där började han göra under och tecken Han var beroende av den heliga ande och Johannes evangeliet säger där enligt Johannes evangeliet säger Jesus Jag gör ingenting Utan att faden har uppenbarat det för mig. Jag gör jag säger ingenting som inte faden har sagt. Därför läser du att Jesus bad. Och bad och bad, och lärjungarna såg och be och sa, lär oss att be. Därför bad han natten igenom, trots att han var Guds son. Och skulle kunna ha vetat allt och bara göra allt som han ville, men han. Ödmjukade sig och gjorde sig totalt beroende av vem? Av Gud, av den heliga ande, av Fader. Och han har visat dig och mig en väg. Han har visat att du kan vara människa. Och du kan vara fylld med den heliga ande. Du kan vara, du kan veta om dina svagheter och dina synder och dina fel. Men du kan vara full med gudomlig kraft och sanning. Du kan tala det som Gud lägger i ditt hjärta. Gud kan hela de sjuka genom dina händer. Han har dina böner. Det är ingen skillnad på Jesus och dig i detta, på detta sätt. Han var beroende och du kan också välja. jag vill vara beroende och därför mina vänner så är inte planerandet och görandet det viktigaste för en församling som vill göra Guds vilja. Därför är bönen det viktigaste om Jesus sa att det viktigaste jag kan göra han skulle välja tolv lärjungar jag får skippa sömnen i natt jag får strunta i och sova Jag måste prata med min fader. Det får inte ske något misstag. Det får inte visa sig att det är jag som liksom fixar det här på mitt sätt. Fader, din vilja, din vilja måste ske. Precis som Jesus bad inför den största prövningen i ett semane. När han skulle oskyldig torteras och dödas för din och min synd. Kämpa och sa, ske din vilja. Och inte min. Det här är utmaningen och det här är inbjudan. Till det mest fantastiska liv. Till att vara del av det största som händer på jorden. Låt mig ge lite fakta på det. Apostlärningarna summerar 30 år av den första församlingen. Den heter Apostlarnas gärningar. Men kunde lika väl heta den heliga andes gärningar. Den heliga ande blir namngiven 57 gånger i de där 28 kapitlen. Och ingen människa som gör någonting i apostlärningarna gör det utan den heliga ande. Det är den heliga ande, förstår du? Det är Jesus som gör. Genom den heliga ande och genom sin församling. Han har inte slutat, han har börjat. Amen! Och han är verksam tills han kommer tillbaka. Och då går vi in i ett nytt kapitel- Men nu så verkar han igenom sin församling. Ibland så tappar jag tråden. Det låter så bra och ni ser så glada ut. Jag såg någon som var lite trött. Jag tittar på kameran. Min mamma sa till mig igår, jag får inte skrika när jag predikar. Jag hörde några av er som sa, amen, lyssna på din mamma. Jag, jag, jag försöker ju verkligen. Mm. Jag Förlåt att jag gör så här Men jag är en sån kille Det är mors dag. jag måste bara berätta om min mamma För min pappa han är i himlen Och min mamma hon är här Och, och, och de är, är mina hjältar Det är så Det blir lite tårögd Men det, det är så Så mamma som är 85 De sista par åren Så Varje tillfälle hon får så tar hon Sebastian, Sebastian Staxets bok och så ger hon den till människor. Gett dem till släktingar, gett dem till grannar, gett dem till människor hon träffar. Eh, om du sa för några veckor sedan, när månad, har ja, månader, nu har jag till 35 stycken, 35 stycken. Och då gick hon på pumpen för första gången. Jajamän. Det kom en man ifrån kommunen hem för att fixa ett, handtag på, ett dörrhandtag på, på hennes eh, balkongdörr. Du vet, mamma såg chansen. Hade hon varit med i Gideoniterna... Då, man fick ju inte vara kvinna och vara med i Gideoniterna på den tiden. Gideoniterna de delar ut biblar. Nu får man vara kvinna och vara med i Gideoniterna. Och dela ut. Det heter goda nyheter för alla. Det är så människor som, som vill ge Guds ord på något sätt till människor. Så mamma ger honom boken när han är färdig och han läser. Det är intressant, det ja, Sebastian stack sig. Och sen så bara så, Jesus! Och så lämnar han ifrån sig boken. Det där vill jag inte ha med att göra. Och så gjorde han processen kort, sa adjö och gick. Det var första gången. Vad gjorde mamma resten av den eftermiddagen och kvällen? Hon bad som aldrig för Hon bad för den mannen Jesus att han inte ska säga nej till dig nu när han har möjligheten att han inte ska höra på någon historia luta sig tillbaka på någon dum erfarenhet och säga nej till Jesus här på denna jord för nu har han nu har vi chansen och hon bad och det, det är klart förstår ni att det blir en hjälte för mig min mor och min far när det är så de funkade Det är inte lätt för någon. Men det finns en kraft i dag. Och det är genom den heliga ande. Och den gav han till sin församling. Hans kraft är vår kraft. Hans kraft är vår kraft. Vad var det jag skulle säga? Jo, jag skulle ge lite argument. För apostelärningarna förklarar liksom den här utbredningen. Och, och det är faktiskt intressant att, att se hur, hur guvernören i Syrien nämns. Guvernören på Malta och hans pappa var och var blev helad. De, de styrande männen i Efesos. Lukas skriver för att lämna över en skrift, kanske till kejsaren. När Paulus skulle in inför den romerske kejsaren. Men han skriver till Teofilos och berättar och sig Titta här, det är, det är inte bara pöben i Rom som tror. Ser du här, guvernörer, ledande män runt om i det romerska riket. På 30 år så fanns det församlingar i stora städer som Korint, Efesos, Antiochia och många andra. Ungefär år 100, 100 så fanns det... 100, cirka 100 församlingar runt Medelhavet. Varför fanns det inte fler, säger du? Jo, det var så här, på den tiden så startade man inte 10-20 till 20 olika kyrkor och så alla hade en kyrka efter sin eget tycke och smak. Utan i varje stad fanns det en församling. Det fanns ungefär 100 stycken år 100 efter Kristus. Alltså 70 år efter hans korsväg. Och lyssna! 30 miljoner människor På de 70 åren bekände sig efter 70 år 30 miljoner människor till den kristna tron. 30 miljoner, säger du? Det var inte så mycket. Var det inte? Om du kan slå upp själv. Jordens befolkning rörde sig mellan 200-250 miljoner. Vi talar om 10-15 procent. Vi talar om en tid, och det här har forskarna eh, tagit fram. Det framtidde hundratals religionsstiftare. Det var jättepopulärt att säga, följ mig, jag har svaret. Men en, en man som hade varit här i tre år och som några tycker, ja men han gjorde någonting under tre år och sen var han färdig. Nej, men det är inte det. Han har inte slutat. Han arbetade igenom sin församling. Och den gick ut att predika evangeliet för alla människor. Genom den helige andes kraft. Och därför, och, och Paulus skriver att det går inte bara att använda prat. När jag kom till jag er, skriver han i romabrevet, så kom jag inte bara med ord. Det är med ande och kraft. Det är viktigt för Paulus att inte predikan bara består av massa ord utan Guds kraft som bekräftar evangeliet. Det är det ena, men inte för att bekräfta att jag har rätt i det jag säger men för att Jesus ska få göra det han vill. Och du som sörjer idag, han vill trösta dig och han kan det. Du som lider idag, han är här och han Vill föra dig igenom det här lidandet. Upprätta dig. Han kanske vill hela dig. Han vill med säkerhet möta dig. Tala till dig. Lyssna till din röst. Till dina böner, Till din lovsång. Han är här. I sin församling. Och genom ordet. Hur viktig... Hur viktig är kraften? Mm, ja. Jag är frälst och förlåten. Det är bra. Nej. Jag går i kyrkan. Det räcker väl. Kyrkan, himlens väntrum. Vi sätter oss i väntrummet och väntar tills doktorn kommer ut. Ja, vi satt oss i kyrkan och så väntar vi tills Jesus kommer. Nej. Det står så här, vi ska läsa det där Apostelgärningarna 1, de där verserna 3-5 också. Apostelgärningarna 1, till 5 Det var den här beskrivningen och Lukas skriver, Jesus visade sig för dem efter sitt lidande. Han gav dem många bevis på att han levde. När han under 40 dagar lät dem se honom och talade med dem om Guds rike. Vid en måltid med apostlarna befallde han dem lämna inte Jerusalem utan vänta på vad fadern hade lovat har lovat det som ni har hört av mig vad då jo Johannes döpte med vatten men ni om några dagar ska bli döpta i den helige ande. och det här var varför var i hela fridens namn skulle de vänta Förstår de hade varit med Jesus dag och natt i tre år De hade befallt onda andar och fara ur människor och de blev befriade. De hade bett för människor och de blev helade. Nu hade de sett honom under 40 dagar efter hans uppståndelse, denna skinande Jesus. Och lyssnat till specialundervisning som vi inte ens har fått med i vår bibel. Massor av gemenskap, måltider, predikan. Utav Jesus. Och så, ja, men ni ska vänta lite till. Ja. Det säger Jesus. För att det är så viktigt. Och om det var så viktigt för de tolv. Och de första kristna. Kan det vara oviktigt för dig och mig. Att bli fyllda med den heliga hand, Att bli döpta i den heliga. Att få kraft av Gud, det kan väl inte vara onödigt eller oviktigt om Jesus sa till, ni får vänta. Och vad gjorde om de? de väntade tio dagar till? Och jag är säker på att Petrus tyckte, en dag räcker, två håller jag ut. På tredje, var jag, jag gör som Jesus, jag står upp och går ut ur graven. Men det gjorde han inte, de bad, de bad, det var värt att be i tio dagar. Och du vet, jag tar till det där till hjärtat och tänker, jag tycker det jobbet jobbigt att be i fem minuter ibland. Och om Gud har lovat, och har han ju lovat, så då får han ju också göra. Det är ju också lätt att säga, eller hur? Men det gjorde inte det. de hade så mycket, de visste så mycket, men de väntade och de bad. Och när vi ber så ger Gud. Vill du ha den heliga ande, be om den heliga ande. Vill du bli döpt, vill du få kraft, be att Gud döper dig i den heliga ande. Han sitter på tronen på sitt majestät och han har makt att ge den heliga ande. Och han vill det. Och Har du inte blivit andedöpt på det här sättet som man kan läsa om i Bibeln? Då ligger dina bästa dagar framför Du det? Har du inte blivit döpt i den heliga ande på det här sättet? Då ligger det en spännande tid framför. Du märker det när du läser Bibeln, det blir nytt. Du märker det när du ber. Du märker det på din uthållighet. Du märker det på din kärlek. Du märker det på, på din mod. Och Du märker att när du vittnar, den helige ande gör en skillnad. Och det är Jesus som döper i den heliga ande. Behöver vi den här skillnaden idag? Ja! Behöver du? Det måste du svara på. Du vet ditt liv och din situation. Men jag tror att du behöver denna kraft. Och jag vet när jag läser nyheterna om Eskilstuna. Och de skriver 10 10% av skjutningarna i hela Sverige har skett i lilla Eskilstuna. Och jag vet när, när, när politiker svär, och, ja, så det gjorde han ju Jimmy, eh, när svär liksom om att det här måste stoppas eh, och så vidare. Och människor blir arga och frustrerade och inte hittar en lösning. Då vet jag att en helig andes kraft behövs. Amen! För jag har inte svaret, jag har inte visheten och lösningen. Men Gud har det. Han älskar alla människor, han älskar Eskilstuna. Det finns hopp genom Jesus och det finns hopp genom hans församling att ändra klimatet i den här staden. Det finns en möjlighet... Vi, vi, Idag att bedja, att vara med vi ber eller starta en hemgrupp och samla människor i ditt bostadsområde och börja be, att finnas med där saker och ting händer i fotbollsklubben eller i någon förening att finnas med och vara ett ljus det finns en möjlighet för dig att ge en bibel Sebastians bok eller någonting annat att vittna, men jag vågar inte säger du Och då är lösningen en enda kraft genom den helige ande. Nu har en del av oss gjort ett misstag. Som är andedöpta. Och det är att när vi började tala i tungor så sa vi, check. Har jag fått det? Vad härligt det var. Den där kvällen i pingkyrkan eller på det där ungdomslägret. Och det var så mysigt. Åh, oh, jag kände Gud. Och jag började tala tungor. Åh, oh, fantastiskt. Be inte mig att gå och vittna för min granne. Det, det vågar jag inte. Nej, jag, kan, jag, är, jag är ingen Petrus, förstår jag. är inte en sån där som snackar. Jag är blyg. Kära vän, då har vi gjort ett misstag. Om vi har stannat där och säger Jag blev döpt i den heligande för jag talade i och en gång gav vi ett profetiskt budskap. Ja, oh, vad bra. Yes. Nej. Löftet är kraft. Löftet är mod. Löftet är mod inte bara till de modiga. Förstår du? Petrus fick kraft men också Thomas tvivlaren fick kraft. Andreas som vi knappt känner till i Bibeln eller Bartolomeus de fick att berätta som lärjungarna att de alla reste ut i den dåtida världen deltog i detta att vinna dessa första 30 miljoner människor för Jesus och allihopa blev tyvärr dåliga nyheter enligt berättelserna så blev de dödade allihopa på olika sätt Jag ska avsluta med att läsa en för mig helt otrolig bibelvers. Apostelgärningarna 7. Apostelgärningarna 7 handlar om Stefanos. Han var inte en apostel. Han var bara en diakon. En diakon är en sån som hjälper till med olika saker. I hans fall handlade det om att se till att det gick rättvist till vid matutdelningen. Men han kunde inte hålla sig, för det står att han var fylld av heliga ande. Så han predikar för människor också vid matutdelningen. Det är Vi inte hålla tyst. Och han var väldigt duktig på att tala. Var det för att han var en så duktig talare? när det är för att en heliga ande gav honom vishet och ord och mod. Och han predikade, men en del hatade denna predikan om Jesus Kristus. Och ni vet, man grep honom. Och så står det så här. De kastar ju ner honom i en grop, i princip och så lyfter de stenarna. Det står i vers 54. Aposteren 7 och 54. När de hörde han, hans predikan. När de hörde detta blev de ursinniga och gnisslade tänderna mot Stefanus. Men fylld av den helige ande. Han står alltså inför sina bödlar. Men han blir fylld med den heliga ande. Lyfter han sin blick mot himlen och fick se Guds härlighet. Och så någonting som är så speciellt och som berör mig till tårar. För det står i bibelställe efter bibelställe att Jesus har satt sig på Guds högra sida. Han sitter på Guds högra sida. Men det står, Stefanos fick se Guds härlighet. Och Jesus som stod vid Guds sida. Jesus som har en anledning att resa sig upp. För en människa som kommer hem till himlen. Förstår du att Jesus som har gjort allting som är allting så ofattbar- När en människa kommer hem till honom så reser han sig och välkomnar dig och mig. Halleluja! Applåder. När du gick med i församlingen på det sätt du gick med, då gick du med i någonting övernaturligt. Vi vill inte... Använda alla våra talanger och all vår tid till att göra vårt bästa för det duger inte till och det är inte Guds kallelse. Jesus är verksam på jorden och han har en kropp, den heter församlingen. När du blir del av den kommer du in i någonting övernaturligt med ett omöjligt stort uppdrag att förkunna evangeliet. och då behöver du den helige andes kraft då behöver du hans fullhet att vara fylld med honom det är det som du och jag behöver mer kraft vill du ha mer kraft även för de enkla uppgifterna som att överleva vardagen <haha> amen för Jesus vill att du ska vara ett ljus där Han vill trösta dig, han vill lyfta dig ur depression. Han vill bära dig, han vill visa på lösningar. Men inte till dig i din ensamhet. Utan Jesus verkar genom sin kropp församlingen. Är du på riktigt en del av en församling? Besöker du olika kyrkor lite då och då? För att lyssna vad det är bäst, vad man får mest. Eller är du en del av en församling? Gud kallar dig. Jesus kallar dig. Kom in i min kropp. Här finns roliga och konstiga människor. Predikanter som talar för länge. Där finns andra som är ja, så och så. Men det är Jesu kropp. Och det är övernaturligt. Där bor den heliga ande. Genom det den så arbetar Herren. Ta emot, om du vill, med ett öppet hjärta, den heliga ande. Ska vi stå upp tillsammans? Jag ber lovsångsteamet att komma och strax börja tjäna. Jag upprepar min fråga. Vill du ha mer kraft? Vill du ha mer kraft? Eller säger det räcker. Det räcker i lagom. Jag har vad jag behöver. Jag, säger, jag vill ha mer. Mer. Vill ha Mer. Mer av den heliga ande. Har du, har du inte upplevt och tagit emot den heliga ande på det sättet? Då säger Bibeln att då blir man fylld med den hel. Man blir döpt. Och De flesta gånger i Bibeln så, så står det att någon la händerna och bad. Och så blev de fyllda med den heliga ande. Och började tala tungor. Och fick frimodighet. Och glädje. Och profetiska budskap. Allt det där gudomliga. Det är Herren som ger till den som... Tror till den som längtar Och vill ha mer Öppna ditt hjärta Tala med Jesus Bibeln är tydlig Det är Jesus som döper oss I den heliga ande Det är inte någon annan kille Det är Jesus som döper dig i den heliga ande Be honom om det Han ska inte ge dig en skorpion Istället för en sten Eller någonting sånt där Utan han ger dig den heliga ande Var inte rädd. Välkommen fram till förebedarna. Vi behöver, tror jag, hoppas jag, många förebedare idag. De kan komma, de kan lägga sin hand på dig, på din axel. Och be för dig att du blir fylld med den helige ande. Med kraft. Amen. Du kan fortsätta att söka Herren under veckan. Det finns bön här i den där salen varje kväll halv sju. Tycker du att det är en kamp? Har du gamla erfarenheter? Jag ville bli döpt i den heliga ande för 40 år sedan. Och jag blev det inte och jag vet inte om det där stämmer som pastorn har sagt. Ta den här veckan. Kom till bön varje kväll. Döp mig i den heliga ande. Döp mig i den heliga ande. Be hemma när du vaknar. Döp mig i den heliga ande. Lärjungarna, de där riktiga proffsen. De bad i tio dagar. Herren hör bön. Ibland sker det så här. Ibland tar det en liten stund. Men be och sök. Han ger. Han ger. Han ger till sina barn. Han ger till sin församling. Amen. Och så prisa Herren. När vi sjunger. Lyft dina händer. Öppna ditt hjärta. Ibland så frågar jag. Ska jag be för dig? Ja, vad vill du? Ja, jag blir döpt med en helig ande. Och så stoppar folk händerna i fickorna. Så jag vill bli döpt med en helig ande. Och För mig är det ett symbolspråk som som talar lite grann. Jag vill säga åt dig var inte så blyg inför Gud. Ta ut händerna ur fickorna. Öppna dem. Lyft dem till honom. Han ger. Han kommer inte göra dig besviken. Det är inte så att jag lyfter mina händer upp så Herren gick till någon annan. Han kommer till dig. Sök honom. Vi ska vara en församling i den här tiden som inte gör vad du eller jag vill utan som gör vad Jesus vill. Som är med på det som han gör. Amen. amen. Lämna din plats. Välkommen fram du som vill bli döpt i den heliga ande. Vi börjar med musiken. Välkomna. Och du som behöver Guds kraft. För vi kan vara sjuka, vi kan ha smärter Och du behöver bli helad. Och det är Guds kraft. En ande genom en människas förbön för en annan. Så helar han sjukdomar och, 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 och svårigheter. Han helar välkommen fram. Du som kom idag med, med, med sorg. och du vill att någon ska be för dig välkommen till våra förebedare Jesus är här, han är en gentleman allt är inte jordbävning starkt utan han helar också sår, han är här Amen, Amen Amen